0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Jaqueline e juntamente com a minha colega Paola vamos falar de um assunto bem importante nos últimos anos aqui no Brasil, em especial em Porto Alegre. Sabe aquele mosquito que a gente tanto ouve falar? Pois é, hoje vamos falar sobre a dengue. Trouxemos dois convidados muito especiais, a Isabel, enfermeira, e a Moisés, agente comunitário de saúde, para nos contar sobre a experiência deles no enfrentamento da endemia de dengue nas unidades de saúde. Então, vamos a mais um episódio do podcast Shodengue.
1: Nesse episódio do podcast, entrevistaremos a enfermeira Isabel, gerente da Unidade de Saúde Santa Rosa por 8 anos e atualmente assistente técnica na gerência distrital. Então, Isabel, primeiramente eu queria te perguntar, a dengue é uma doença prevalente na UBS Santa Rosa?
2: A dengue foi uma doença prevalente na unidade de Santa Rosa em 2019, até então a gente não tinha tido nenhum caso de doença, né, e em março de 2019 a gente teve o primeiro paciente uh, positivo para dengue.
1: Tem alguma época do ano que vocês percebem maior incidência da doença no posto?
2: Bom, nesse ano de 2019, a gente percebeu maior incidência no mês de março, né? Na verdade, o, o início do aparecimento dos primeiros pacientes com a doença foi em março. Porque é um mês que tem que é mais chuvoso, né? É um mês que tem calor ainda. Então, com isso, uh, facilita né o acúmulo de água e a proliferação de mosquitos. Uhum. A gente percebeu o início, na verdade, em março, né? Mas a gente teve casos de dengue até
1: agosto de 2019. Sim. Quais são os sintomas característicos da dengue?
2: Bom, os sintomas uh, principais são febre alta, normalmente acima de 39, né? dores musculares, dores articulares, uh, dor retroarbicular, vários pacientes vinham com esses sintomas, uh, muita mialgia, né? que é aquela dor muscular, muito cansaço, enjoo, vômito e alguns pacientes apresentavam manchas vermelhas pelo corpo que a gente chama de PT. Uhum.
1: E como se dá, assim, o atendimento de enfermagem ao paciente com suspeita de dengue?
2: Bom, a gente recebia os pacientes, né? A nossa unidade lá, ela é uma unidade que tem uma recepção muito pequena, né? Um espaço físico muito pequeno. Então, a gente recebia o paciente. A gente já ah, organizou toda a equipe para receber esse paciente, né? Então, o nosso porteiro fazia a, a, o primeiro contato com o paciente. Nesse momento, ele chamava alguém da enfermagem. Já a gente já iniciava então o uso de, de repelente
1: no paciente. Era tipo uma triagem inicial na pantalhinha. Isso, uma triagem inicial. Uh,
2: a gente já usava um repelente no paciente porque como era verão o paciente sempre vinha com roupa mais curta. Uhum. Então a gente aplicava o um repelente, né? Até porque esse paciente ia ficar dentro da unidade. E aplicava o um repelente esse paciente então passava para minha sala, né? Que era onde a, a gente acolhia esse usuário. Uhum para não colocar junto com as outras demandas, né? No início a gente tinha um atendimento normal de todos os outros sites de trabalho. Então a gente colocava dentro da minha sala que era onde a gente fazia a triagem desse paciente. Uhum. Então aplicávamos o repelente, fazia a verificação de sinais vitais, né? Fazia a prova do laço. Uhum. A gente só não fazia a prova do laço no paciente que já vinha com petéquias, uhum. né? Uhum e aí a gente fazia então preenche o preenchia um cartãozinho de dengue né, do acompanhamento desse paciente e notificava através do telefone de vigilância
1: tá ok e se
2: necessário encaminhava para
1: o consultório sim sim e quais são os testes necessários no posto de saúde assim para dia diagnosticar a dengue
2: bom o teste que a gente Fazia a prova do laço. A prova do laço. Né? Esse Era o primeiro teste, claro, além de avaliar os sintomas hum, do paciente. Hum. Mas a gente também solicitava hemograma, plaquetas e sorologia para dengue, né? Se desse negativo esse primeiro exame de sorologia para dengue, em sete dias após, na verdade, o sétimo dia, a gente, gente repetia o NS1, né, a sorologia para dengue, para ver se realmente esse paciente era negativo.
1: Sim, sim. Então não são todos os pacientes que faziam a prova do laço, é só aqueles que... Não,
2: não, porque, como eu te disse, alguns já chegavam com né, claro. então não precisava ser feita a prova do laço.
1: Uhum. Uhum, e...
2: Nos outros todos a gente sempre sim, fazia. Sim, sim.
1: E como que é realizada a prova do laço? Tem como falar em palavras, assim? Sim,
2: a gente tinha um cartãozinho que tinha um quadradinho, assim, recortadinho, uhum. né, que era onde a gente ia medir, né, se o paciente apresentava ou não as beteques. Então, a prova do laço a gente faz da seguinte forma, tá? A gente verifica a pressão arterial do paciente e calcula a média da pressão arterial. Então, a gente faz assim, pressão arterial sistólica mais diastólica e divide por dois. Tá? Após esse cálculo, a gente insufla o manguito no braço do paciente uh, até o valor médio né, da pressão arterial, por exemplo, se deu cinco, a gente insufla até cinco. Uh, e mantém ele enfado, desculpa, a gente insufla ele e mantém ele enfado por 5 minutos, uhum. se for no paciente adulto, tá? Se for em criança são 13 minutos. Uhum. E aí a gente depois coloca o cartãozinho no braço do paciente dentro desse quadradinho, se aparecer mais de 20 pepetas, esse paciente tá positivo pra ter esse fim, né? E aí se calcula dessa forma, então, o, se faz dessa forma, na verdade, a prova do laço.
1: Aham. Uhum. E qual é o protocolo de tratamento e conduta de enfermagem quando é confirmado que o paciente está com dengue? Qual o caminho que vocês tinham, né? Bom, inicialmente
2: a gente prescreve analgésico né, e antitérmico, né? a gente, como enfermeiro, pode fazer essa prescrição. Orienta a hidratação, né, que tem que ser acima de 2 litros por dia. Alguns pacientes a gente precisou fazer hidratação endovenosa, daí com uma consulta médica, né, do médico clínico. E aí alguns pacientes ficaram na unidade sendo hidratados e outros foram removidos pelo SAMU, porque a gente teve casos mais graves. Sim. sim. É, a gente teve um pacientes mais graves, então se fez necessário essa remoção para o pro pronto atendimento. Uhum. E aí a gente então orienta a hidratação, orienta a alimentação leve, repouso e uso de repelente sempre, tá? Orientamos também os pacientes sempre a observarem os sintomas, né? E se sinais de alarme, retornar à unidade ou ir à emergência né? nos sinais de semana ou não, durante a uh,
1: Então, os pacientes eles eram encaminhados sempre para o SAMU para alguma emergência.
2: Os mais graves, sim. Acionava o SAMU para uhum. fazer a remoção. Uhum. E os não tão graves a gente. Às vezes acompanhava na unidade né, e outras vezes encaminhava para a unidade de pronto-atendimento. Entendi. Daí ou por meios próprios, se o paciente tinha condições né, e se estava estabilizado, né, ou a, a gente acompanhava mesmo, avaliava mesmo na unidade e mantinha esse paciente em observação até a melhora dos sintomas dentro da própria unidade.
1: Os pacientes, após finalizar o tratamento, devem fazer algum acompanhamento?
2: Sim, a gente solicitava né, no, nos, nos primeiros dias que eles retornassem à unidade de saúde todos os dias para verificar os sinais, avaliar os sintomas, né, verificar principalmente temperatura, hidratação uhum. e depois a gente orientava então, esse usuário que ele permanecesse conosco em acompanhamento por até seis meses uhum. após o, o, a confirmação do diagnóstico, né? então a gente ficava reavaliando esse usuário por meses para ver se ele estava bem, né, com as condições de saúde, né, já uh, melhores, né, alguns pacientes ainda ficavam com muita dor uh, articular, uhum. com muita dor muscular, né, mesmo a partir de três meses de contagem, então a gente sempre mantinha esse acompanhamento.
1: Como tu acha que a enfermagem pode ajudar no combate à doença?
2: Então, a equipe de enfermagem se envolve bastante, né, a equipe se envolveu bastante, assim, com ações na unidade de saúde, ações de sala de espera, ações no território, principalmente nas escolas do território, ações com o CREAS, com o CRAS que a gente tem na região também, com o Conselho Local de Saúde também, a gente se envolveu bastante, contou muito com a ajuda desses parceiros do território para divulgar né, a prevenção e pacientes né, que iniciaram com sintomas e encaminhar para a unidade de saúde para a gente fazer o atendimento desses usuários. Sim. Então eu vejo a equipe de enfermagem como né, a, o primeiro acesso do usuário e uma equipe que tem um poder muito grande, assim, sabe, de, de prevenção mesmo da doença, sabe. Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bem bom, assim, apesar de a gente ter tido muitos casos positivos em torno de 400, uhum. né, eu acho que a equipe conseguiu manejar
1: muito bem. Então, na, na região, vocês possuem ações educativas sobre dengue nas escolas e na comunidade em geral?
2: sim sim a gente fez uh, várias ações assim nas escolas com palestras com orientação né uh, em todas as turmas desde os pequenininhos até as maiores orientamos prevenção né a gente já teve até um, um mosquito gigante da dengue né? uh, que foi para as escolas para fazer a orientação né porque as crianças às vezes visualizando eles conseguem gravar melhor né uhum. trabalho mesmo de prevenção assim né de evitar o acúmulo de água acúmulo de lixo né Água parada em pneus, a gente teve, tem lá na região, assim, muitas borracharias, então a gente fez um trabalho bem intenso, uhum. uh, muito acúmulo de lixo, né, uhum. de entulhos nas ruas, então a gente fez um trabalho bem grande, assim, inclusive fizemos parceria com o DMLU, uhum. que tem o chamado Bota Fora, onde uhum. o DMLU vem e né, os equipes das ruas, então a gente fez um trabalho bem bem pontual assim em algumas regiões porque tem regiões onde tem muita poluição de sim. lixos né e aí a gente fez esse trabalho junto com a comunidade também os sim. agentes de saúde eles iam para as casas agentes de combate à endemia eles iam para as residências para aquelas regiões onde a gente percebia maior foco de, de lixo né principalmente nas ruas de Entulh então eles foram bem assim persistentes nesse trabalho diário de visita às residências também para evitar acumulo de água Principalmente nos vasinhos de plantas, caixas d'água sem tampa, enfim, calhas com bastante água acumulada, né? Para evitar a proliferação de mosquitos. Então foi um trabalho bem intenso, assim, e acho que realmente colaborou, né? Para a gente não ter mais casos de dengue. Como Sim. A
1: Existe ações de educação permanente ou continuada na unidade para os profissionais da saúde sobre a dengue?
2: Sim, a gente fazia uh, uma vez por semana reunião de equipe, uhum. né? Onde a sentava e fazia o planejamento né, das ações, discutíamos casos, né, os casos mais graves principalmente, né? discutíamos como tinha sido a conduta da equipe né, como um todo, assim, se a gente agiu de forma correta ou se precisava ajustar alguma situação, a equipe toda já estava ah, preparada assim em relação a, ao atendimento desses usuários, né a gente priorizava isso né, no momento da, do surto, a gente priorizava o atendimento esse usuário, e a equipe realmente estava preparada, né? Desde o porteiro, a menina da higienização, toda a equipe estava preparada para vender esse usuário, sabe? Então, nesse sentido, foi tranquilo. Uhum. Educação permanente a gente fazia alguma capacitação, assim, realmente no momento da reunião da equipe, né? Porque a gente teve semanas que a gente não conseguiu parar para fazer a reunião em função da grande demanda, né? Sim. Mas a equipe deu conta.
1: E como é o trabalho de uma enfermeira na PS, na prevenção ou combate ao DEM? Quais tu via como os maiores desafios, né?
2: É, então, eu considero fundamental o papel do enfermeiro né, dentro de uma unidade uh, de saúde porque o enfermeiro e a equipe de enfermagem eu acho que são, né, são os primeiros uh, profissionais assim, né, ao qual né, o paciente acessa então eu considero que fundamental a importância, né? Eu acho que uh, o enfermeiro que determina, né, a, a conduta, né, a avaliação e conduta desse usuário, e tá na linha de frente, né, da, da saúde também, né? Então é fundamental esse papel, é super importante. E desafios, meu bem, eu vou te dizer que desafio, eu acho que o maior desafio para a equipe e para o enfermeiro é dar conta das outras demandas que continuam acontecendo.
1: De tudo que acontece em volta. Exatamente.
2: Então, assim, claro que eu até fiz um adendo aqui para te dizer, mas teve alguns momentos que a gente fechou sítios de trabalho, uhum. né? Que a gente priorizou dengue em função da grande demanda de usuários. E, então, isso foi um desafio, porque a gente sabe, né? A, a importância que tem todos os sítios de, de trabalho estarem né, para a gente poder receber os usuários, principalmente vacina. Daí a gente teve também campanha de vacina, né, de influenza, e é uma unidade que tem muita demanda de vacina. Uhum. E aí, em algum momento, a gente teve que fechar esses sítios. Então, eu acho que o maior desafio foi esse. Né? Foi fechar esses sítios de trabalho, sabendo da importância deles, mas também eu sabia que eu precisava priorizar dengue naquele momento
1: muito obrigada Isabel pela tua disponibilidade por estar com a gente na busca de não deixar acontecer novamente uma um, um problema tão forte de DEM como a, aconteceu aquela vez em que tu tava junto na, na unidade de Santa Rosa imagina meu
2: bem, eu que agradeço e eu considero de extrema importância assim a gente poder colaborar um pouco com vocês né, para a construção desse trabalho porque realmente assim eu acho que é bem importante e a gente só tem Uh, né, noção assim do quanto é importante a prevenção no momento que a gente vive né, uma situação como a gente viveu no Santa Rosa que iniciou com um caso né e quando a gente viu ali em agosto a gente estava em torno de 400 pacientes positivos uhum. né e tu não tem a dimensão quando tu não vive né? quando tu vive tu tem a dimensão do problema e, e enfim a gente se empenhou, a equipe se uniu, se fortaleceu né, para trabalhar fazer fazer um trabalho na verdade preventivo né para que mais casos não acontecessem. Felizmente a gente não teve mais né casos de dengue então a gente ficou bem feliz assim que eu acho que o trabalho foi bem importante e foi positivo para a equipe como um todo. Com certeza. Principalmente
1: para a comunidade. Com certeza. Muito obrigada Isabel. Obrigada. Até mais. Até mais, obrigada.
0: Por hoje é só pessoal. Vamos relembrar então os principais sintomas que aprendemos com a enfermeira Isabel. Febre alta, dores musculares, articulares e ao redor dos olhos, enjoo e vômitos, podendo apresentar manchas vermelhas na pele ou não. Atente-se aos sinais de alarme e vamos juntos evitar essa doença. E lembrem-se, xodengue!